Atcinimies skatītāji, ētrā šodienas jautājums un pirmo nedēļu darbā aizvadījusi amatā atjaunotā valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektori Ieva Jaunzeme. Pagājis tevi pusgads kopš rudenī pēc ilgstošām nesaskaņām viņu atstādināja tālaika finanšministrs Jānis Reiris, bet saimas vēlēšanas sabu pozīcijas mainīja un galu galā bez agrākāba amata palicis tieši Reiris. Ties arī jaunais ministrs nācis ar saviem uzstādījumiem, kā soks ar to ieviešanu, to starp vidu attieksmē pret nodokļu maksātā. Un vai tiešām korupcijas gadījumu dienestā palikuši pagātnē? Šokar studijā vidi ģenerāldirektori Ievi Jaunzeme. Labvakar. Labvakar. Diezgan ilgi vilkās tas stāsts ar jūsu atstādināšanu pa vidu bija vēlēšanas, bija plāns jūsu rotēt, tad bija disciplinā lieta. Galgalā ir jauns finanšu ministrs, kurš gan izteica aizrādījumu par iepriekšējā ministra uzdevumu, ne visu līdz galām pildīšanu, bet pauda, ka viņš neredz nekādu pamatu jūs atstādināt. Bet valdībā ir koalīcija, ne visu koalīcijas partneri tam piekrīt, un iesākumā viens video fragments. Apvienotais saraksts norobežojās no finanšu ministra lēmuma atjaunot valsts ieņēmu dienestā vadībā tā ģenerāla direktora Ievi Jaunzemi. Mēs redzam to, kā situācija tiek risināta, vai precīzāk sakot, netiek risināta ēna ekonomikas jautājumos. Dažādi citi skandāli ir iepriekš bijuši. Norobežojas tas tā diezgan skaļi, un intervijā neatkarīgi rīta avīzēja tavar kungs ir arī paudzes, ka apvienotā saraksta rīcība esot pagaidām neizpaužama informācija, kas ļauj viņiem uzstājīgi iebilst pret jūsu atjaunošanu amatā. Jūs esat atjaunot amatā, bet jūs nojaušat, par ko tavar kungs runā? Es ļoti gribētu dzirdēt tiešām tos faktus, par ko tavar kungs runā, jo manā rīcībā tādas informācijas nav, un cik es zinu, tad arī ašarādien kungs bija runājis ar drošības iestādēm, un tādas informācijas mūsu rīcībā nav. Es ceru, ka tavar kungs liks viņu galdā, lai mēs varētu gūt pilnīgu skaidrību. Tavar kungs ir paudzis medijiem, ka viņš aicinās arī to starp jūsu sarunu, kas nebūšot viegli sarunu, tad jūs viņam jautāsiet, ko viņš par jums zina? Es domāju, man ir pienākums to vaicāt, un viņam būtu pienākums arī atbildēt. Es nebaidos no grūtām sarunām, jo tāds ir tas darbs, un vidi ģenerāldirektora darbs nekad nav bijis vieglas, un šajā gadījumā mums tiešām būtu interesanti un pat vajadzīgi izrunāt tās lietas, tai skaitā arī par mākotnes stratēģijumu, prioritātēm un finansējumu un citiem jautājumiem. Tavar kungu vinēties skandāli tādu aizvadīties gados vidā tiešām nav trūcis, bija šī vairāku desmitām ar personu aizturēšanu Terehovā, pēc tam vēl vienu plašu muitnieku aizturēšanu, gal gal arī naudas izspiešanu no uzņēmēja. Vērtējumi tajai kopainā ir dažādi. Ir viena, kas saka, ka tas ir vadītājs, kas ir atbildīgs, ja zem viņi notiek tik daudz šādu veidu lietas. Otrs atkal saka, ka tas ir ļoti labi, ka vadītājs izķer šādas lietas. Kā jums izdevās Ašarādena kunga acīm redzot jau pārliecināt par šo otro versiju, ka jūsu pāraudzībā tas viss tika uzziets un izķerts? Kā es teicu Ašarādena kungam, ja man nerūpētu situācija, es būtu... Aigar prusaka vietā pieņēmas kādu mazā kompetentu cilvēku, man vēl joprojām būtu seši krimināli procesi, kā bija pirms tam, kad es biju atnākusi darbā. Tagad, tad, kad mēs kopā ar komandu sākām to darīt, un mēs arī to mērtiecīgi darījām. Jūs par iekšējās drošības? Jā, tieši tā. Šajā brīdī mēs redzam tos rezultātus, jo ejot kratīšanās pie tiem darbiniekiem redzēja, ka tie dokumenti, kas ir bijuši, viņi nav ne no pagājušā, ne aizpagājušā gada. Tie cilvēki ar to ir nodarbojušies gadiem 
ātrāk to izdarīt. Iespējams, ka varēja, bet tiekšējās drošības pārvaldē ir tāda kapacitāte, kā ir. Un nebija jēgpilni aizturēt vai izskratīt, aizīt daudz šovs un pēc tam nenonāk līdz tiesai. Šajā gadījumā visi šie materiāli kvalitatīvi nonākuši tiesā un būs notiesājuši spriedumu un jau ir notiesājuši spriedumu. Pirms pāris nedēļām jūs rīt panarāms kolēģiem paudāt, ka ir izdevies likvidēt lielāko daļu vai pat iespējams visus korupcijas perēkļus valsts ieņēmumu dienestā. Kā jūs to zināt? Jūs tad zināt, cik īsti bija tie pareikļi? Tātad es neticu tam, ka cilvēks ir jācīnās. Reāli ir jādara. Un kas to dara? To dara operatīvie darbinieki. Ir aģenti, ir operatīvie darbinieki, ir iefiltrēšanās. Un tās ir tās metodas, ar ko var cīnīties vai arī izskaust korupciju, nevis ar vārdiem un kādiem tieši tikai saukļiem un kādiem rotācijas pasākumiem. Tāpēc ir operatīvā informācija, bet viņa, diemžēl, nepasaka, ka nav vispār vairs gadījumu. Nu, bet ar šobrīd tā operatīvā informācija saka, ka varētu būt, ka gadījumu vairāk, nu, ja nav nemaz, tad, ja ne nav nemaz, tad ir ļoti maz. Nu, nav tāda masveidīga kustība, ja, kā mēs sakojam līdz, lai atkal nebūtu iespēja izveidoties, un tajā tā kontrolētā vide ir tieši priekš tam domāt, lai neizveidotos atkal šādi grupējumi. Bet tie, kas bija lielākā vai mazākā mērā iesaistīti visi, taču nav prom no valstsēdēm un dienas. Es gribētu cerēt, ka tie, kas bija iezīmējušies šajā schēmās, viņi ir projām vai nu pašaizgājuši vai šobrīd sēž uz apsūdzēto soli. Mēs runājam par prevenciju intervijā ziņa aģentūrē leta esošais finanšu ministrs Arvel Aširādens runājot tieši par šo pēdējo gadījumu, kur ar safabricētu procesu varētu būt spiests kukuls no uzņēmē. Viņš pauda, ka jā, dienestā ir bijis četru acu princips, bet galā visi šis četras acis arī ir bijušas iesaistītas. Ko tālāk sešu acu princips? Šajā brīdī ir izdarīt arī izmaiņas, mēs esam izrunājuši ģenerāla prokuroru, jo tā pamata lieta ir tāda, ka viņa ģenerāla direktors nevada nodok muļas policiju. Tā ir varbūt vienīgā iestāde Latvijā, kur ir šāda situācija, jo tā ir tiesības argājošā iestāde, un viņa pakļaujas tikai vienīgi prokuratūras kontrolē. Tas, ko es varēju izdarīt, un tas, ko es arī darīju, ieviešu šo daudzu acu principu, bet katrā šādā principā, ja cilvēki ir negodīgi vai viņiem nav tādas vērtības, viņi, protams, to caurumu atrod, un šeit viņi to caurumu bija atraduši. Nu, bet kā jūs tādā gadījumā piedāvājat risināt šo situāciju, vai mēs ceram, ka nākotnē nebūs tādi, kas atrodžas? Nē, mēs šobrīd piedāvājam, nu, tas ir pirmais risinājums, ka tajā informācijas sistēmā, kuri jāreģistrēja krimināla procesa ierosināšana, ir uzreiz automātisks paziņojums visiem tiešajiem vadītājiem, un šādā veidā, un prokurors vēl vairāk pieskata, kas notiek konkrētajā struktūra vienībās, mums ir ieteikumi no prokuratūras, kurus, es domāju, jaunais vai policijas vadītājs arī varēs ieviest proti, kā tomēr atbildību nes visi vadītāji posmi. Nav izmeklētājs tik neatkarīgs, ka viņš var darīt pilnīkoņš vēlas. Jums šajā pirmajā termiņā atlicis vēl gads. Dzirdēsim par vēl kādu procesu? Es gribētu teikt, ka es gribu cerēt, ka nē, bet ieņēm dienasts, un es gribētu teikt, ne tikai ieņēm dienasts visas struktūras, kur ir vāra un kur ir iespēja pieņemt lēmumus, cilvēkus tomēr pamudina vai arī citi iemesli šantāža, ģimenē kāda nelaime, tomēr, diemžēl, kā parāda prakse, ir 
rada šo tendenci. Un es darīšu visu, lai tā nebūtu, un man palīdzēs man iekšējās drošības pārvalde, bet es nevaru garantēt, ka kādam nepaslīdēs kāja, jo katram klāt neizstāvēs. Plānojat pēc gada kandidēt arī uz atkārto termiņu? Es šobrīd, godīgi sakot, neesmu par to domājis. Tad par šobrīd aktuālo smaga ekonomiskā situācija ierasti kaut kādā veda atsaucas uz uzņēmēju, uz iedzīvotāju spējām un arī gatavību maksāt nodokļus vai šobrīd šajā laikā pēdējā gada kontekstā kaut kas tāds jau ir novērojams? Es gribētu teikt, ka pēdējā gada pieredze un arī iepriekš pēdējā parāda, ka tomēr uzņēmēji uzrunāti, Un ja viņiem parāda, kāda ir fakti mūsu rīcībā, un ja pat pievērš uzmanību 50% gadījumu atsaucās un savas saistības nokārto. Mums bija divi gadi Covidā, jāsaka tādi, mēs vispār nenodarbojāmies faktiski ar tādiem kā kontroles pasākumiem. Mēs bijām pakalpojumi sniedzēji divus gadus, un mēs daudzus uzņēmējus un arī fiziskās personas iepazinām daudz tuvāk nekā jau, kad mēs to būtu darījuši. Un mēs redzam to, ka daļa no viņiem jā ir izgājusi no biznesa, un par to arī saka, kāpēc viņiem bija Covid atbalsts. Jā, toreiz viņi izstījās cerīgi, bet šobrīd nodokļu ieņēmumi pildās labi, un pagājuši gadi ir pildījušies labi, un nav pamata vismaz šobrīd satraukumam. Bet, man jāsaka, ir galvenais bet, mūsu nodokļu budžetu piepilda 60, 60% piepilda 6000 uzņēmumi. Un mēs esam ļoti atkarīgi no šo uzņēmumu grupas un viņiem klājas labi. Vai viņiem klājas labi? Viņiem klājas labi šobrīd un mēs sekojam tam līdzi un viņiem tiešām klājas labi. Jo šī gada budžeta prognozes tika uzlabotas, tās tika ievērojama palielinātas, nu tad ir jautājums, vai ir pārliecība, ka tas tā arī pildīsies, kā šobrīd tiek prognozēts. Es gribētu teikt, ka viņas ir palielinātas nevis uz budžeta ieņēmumu rēķinu, bet uz aizdevumu rēķinu. Šajā gadījumā tas budžeta ieņēmumu lielums nav, nav tik liels, tik liels. Jā, viņš ir pietiekami liels, bet mēs redzam, ka mums pieaug no tiem uzņēmumiem, kas ir eksportējošiem, viņi pieaug ieņēmumi un arī no citiem, kas ir tiešām tie godīgie un ļoti labie nodokļu maksātāji, mēs paļaujamies principāls kādiem 20 tūkstošiem uzņēmumu, kas piepildu budžetu. Ir paredzēts, ka pēc tam, kad beigsies budžeta diskusija, sāksies jauna lielāka vēl diskusija par nodokļu sistēmu, Vai jums no jūsu puses ir kādi ierosinājumi? No pirmkārt jau, lai nodoklis nomaksāt vienkārši būtu vienkāršāk visiem, ne tikai ierastā darba režīmā strādājošiem, arī radošajiem, kas par to ir ļoti daudz sūdzējušies pēdējos gadus? Es gribētu teikt, ka pēdējos gadus, ne tikai, jā, faktiski pēdējos gadus, vienkārši nomaksāt nodokļus ir digitalizētajiem uzņēmiem. Jo augstāk ir uzņēmi digitālā diedums, jo vieklāšāk viņam nomaksāt nodokļus. Un tad, kā dēļ tādēļ, ka tev nav jāveido savu grāmatvedības sistēmu, visu var ielādēt pat taisno, nekas dubultā nav jādara. Tā tad? Tas nozīmē to, ka tiem pašiem radošajiem ir izstrādāts šis konts, kur, diemžēl, ierobežoja tikai uz mikrouzņēmumu nodokļu. Man nav skaits, ka pēc mēs šobrīd esam ieguldījuši ļoti lielus līdzekļus, ļoti nelielam klientu skaitam. Tas ir izstinājums. Protams, ir jādomā, kā ar litmēm, jo, protams, ka neviens negribēs maksāt 40% un neatskaitīt savus izdevumus, bet tas ir izcinājums. Un tas nozīmē, ka ir tikai viena, viena spogas piediena attālumā, jo visu, ko var iesniegt uzreiz, viss ir daudz vienkāršāk. 
Jo, nu tā līčinājā pieredze tiešām dzirdēt daudz stāsti, tostarp arī par zvaniem konsultantiem un pārāk laipnu. Attieksmi, un te ir jāsaka, gan uzņēmē, gan arī politiķi ļoti bieži piesauc igaunijas ekvivalentu valsts ieņēmumu dienestam viens par tā kompaktumu, bet tas ir viens stāds, bet otrs arī par to attieksmi. Es zinu, esmu dzirdējis, ka arī jums publiski vismaz ir pausts uzstādījums par to, ka vidi nav jābūt represīvai, bet draudzīgai uz sadarbību vērstāju iestādē, un tomēr jūs jau trešo gadu vadat šo iestādījums, šajā termiņā vēl ir tikai gads palicis. Kāpēc nav straujāks tās izmaiņas? Man ir tiešām jāatvainojas katram, kurš nav saņēmis laipnu attieks, jo mēnesī mēs apkalpojam, sniedzam konsultācijas desmit tūkstoši cilvēki. Mēs apzinamies to, ka mēs sniedzam masturīgākajai sabiedrības daļai tie, kas nevar atļauties dārgus konsultantus. Un es gribētu teikt, ka šie desmit tūkstoši ir daudz, ļoti daudz konsultāciju. Un ja mēs runājam par pieslēgumiem EDSā, tad dienā tie ir 87 tūkstoši. Ja mēs tieši skatāmies no tādiem kontroles pasākumiem, tad tie ir varbūt pāris simti mēnesī. Tā, ja mēs runājam tieši par konsultēšanu, tas ir mūsu pamatbiznes šobrīd jau. Nu, bet tad jūs redzat, ka tajā viss ir kārtībā vai kaut kas konkrēts ir uzlabojams? Tātad, ja mēs runājam par šo kvalitāti, tad tas ir pirmais un galvenais uzdevums, mēs runājam par atalgojumu. Un es saprotu, ka var teikt, lai viņi labāk sāk strādāt, un tad mēs palielināsim atalgojumu. Jāsaka, tās ir tās kategorijas, kuras brīvajā tirgū saņem tūkstošiem. Es ir nodokļu konsultants, mēs viņiem maksājam šobrīd 960 eiro. Nevarētu teikt, ka šo konsultāciju sniegšanu būtu ļoti liela gara rinda. Tie konsultanti, kas pie mums strādā, viņi tiešām to dara no sirds. Bet mums ir jāpalielina algas, lai mēs piesaistītu vairāk un varētu vismaz kādu nomaiņu arī veikt. Jūs pieminējāt arī elektroniskās deklarēšanās sistēmas. Mēs redzējām janvāra beigās, februāra sākumā tagad būtiskas problēmas ar tās darbu. Esat gatavi pirmajām martam, kad jau ierasti drīkst iesniegt deklarācijas, atgūt pārmaksātos nodokļus šogad iespējams vēl lielāka aktivitāte varētu būt? Jā, es uzreiz varu teikt, ka pagājuši gadu bija miljonas deklarācija. Tas par mūsu klienta orientāciju. Mēs pagājuši gadu pieņēmām miljonas deklarāciju un atmaksājām 817 tūkstošiem. Ja mēs skatāmies uz Igauniju, viņiem nav šādas sistēmas. Tas ir viens nākošais, vai mēs esam gatavi tam pirmajam artam. Mēs varu pateikt, kāpēc nestrādāja EDS, tādēļ, ka viena, tas ir tikai lodziņš, EDS ir lodziņš, aiz viņa ir desmitiem dažādu sistēmu, un tā, kura neizturēja, bija no 1999. gada. Šobrīd mēs esam izdarījuši visu, lai viņu atkal uzfrišinātu, Jo priekš tam mēs gaidam finansējumu, lai varētu visas šīs vecās sistēmas palēnām nomainīt. Nu, un pirmajā martā viņi varētu izturēt? Šobrīd mēs esam kopā ar IBM inženieriem izdarījuši visu, lai viņi izturētu, bet es varēju tomēr aicinātu, ka mums bija pirmajā mēnesī 300 tūkstoši, pirmajā stundā 60 tūkstoši. Protams, var eksperimentēt ar sistēmas jaudu un taisīt, bet varbūt, ka nevajag, jo to naudu jau saņems atpakaļ visi, jo mēs arī apskatījos trīs mēnešu laikā no iesniegšanas saņem visi. Mēs pagājuši gadu ārbus termiņi bija 45 deklarācijas tikai. Šeit varbūt arī vietā jautājums, kādēļ vēl joprojām ir atsevišķi jāpiesakās uz šo pārmaksāto nodokļu atmaksu tajos gadījumos, kad valsts zina, kas ir jāpārmaksāts, kādēļ tas nenotiek kaut ko? Jā, tas ir tieši šo jauno IT sistēmu ieviešana. Tas ir tieši stāsts par to, un arī likumdevējs to ir lēms, un mēs par to sapņojam vienīgais, 
Kāpēc tas ne, no, teiksim, tie, kuriem nebūs čeku, protams, to varēs, bet tie, kuri atkal sniegs čekus, tas arī atkal būs manuāls darbs, nu, citreiz lielā skaitā tas nav manuāls, tas jau ir sistēmisks, bet... Jā, nu tas ir, protams, papildi tad sadēļa, bet es gribētu vēl uz beigām atgriezties vēlreiz pie šī attieksmes jautājumu. Jūs pieminējāt konsultantus un viņu zemās algas, un ka tur ir viena no tām problēmām, bet arī par dienestu attieksmi kopumā. Varbūt tāds netika ierasts un tomēr diezgan spilgs bija piemērs kolēģiem no de facto. Janvāra beigās viņi ziņoja par kādu kundzi, kurai par nesamērīgu zemu cēnu izskrāpa dzīvokli, tad viņi ar lielām grūtībām un aizņemoties naudu kaut kādā veidā atpirka to dzīvokli, un tad, lai atdotu šo aizņem to naudu, gal galā vēlreiz viņi pārdeva nu jau par tirkus cenu. Un tad parādījās valsts ieņēmumu dienests, kas viņai uzrēķināja 4000 eiro, pat vairāk nodokļu uzrēķina par, nu, principā, realitātē nēsošu kapitālu pieaugumu, ko turklāt vēl parasti piemēro tikai tad, ja īpašums pieder mazāk kā piecus gadus, viņai faktiski tie bija vairāk nekā 15 gadi ar pārtraukumu šo krāpšanas brīdi. Un atbilde esot bijusi, jā, mēs saprotam, bet tāds ir likums, tāda ir sistēma. Kur ir individuālā attieksme šādā stāvā? Jā, es gribu teikt, ka kapitāla pieauguma nodoks ir viens no tiem, ko mēs rosināsim pārskatīt. Ja? Bet attiecībā uz konkrēto kunzi un vēl diviem citiem līdzīgiem gadījumiem, es, es pārskatījām šo gadījumu, paldies kolēģiem jūs, ka vērs uzmanību, jo tas jau bija iepriekšējā periodā, un kunzi saņems atpakaļ savu naudu un arī, atlik, arī pārējie divi Tie, kas bija līdzīgos apstākļos, arī saņēmas atpakaļ. Jo tiešām gadījumi tiek vērtēti, vispār no manas puses tiek vērtēti individuāli. Tad darbinieks, kurš kolēģiem eterā teica, nē, tur neko nevar, jo tāds ir likums, kļūdījās. Es gribētu teikt, ka viņš kļūdījās tajā, ka viņš ne, nesazinājās ar savu augstāko vadību. Jā, es nevaru, es, jo tas notika pirms manas atgriešanās. Šajā gadījumā mēs pacēlām augstākās tiecas senāts priedumu, un te ir varbūt tas stāsts, par to, cik plaši, kurš jurists paskatās uz lietām. Šajā gadījumā, protams, ka senāts priedums nebija par nodokļiem, viņš bija par konkrētā uzņēmuma šīm jaunprātībām. Mēs izgājām cauri vēlreiz, jā, ir senāts priedums, kurā ir pateicis, ka tie ir fiktīvi darījumi, ka tas nav, un tas uzreiz ir pamats viņus atcelt šādas lēmumas. Noslēgumā pavisam īsts kolēģi panoramā atkal vēstīja par reidiem, kuros tiek aizturēt tostarpu alkoholu lietojošiem autovadītājiem. Valsts ieņēmumu dienestam ir uzdots šis uzdevums konfiscētos auto pāri, pārdot, bet tur jau ir radušies jautājumi par šo sistēmu, kādā tas tiek darīts, nenosakot minimālo cenu, tā nav atklāta izsola, vai jūs šobrīd redzat, ka tā sistēma tiešām ir optimāla, pietiekami caurspīdī, ka tur nav arī iespējams kādas nu, priekšrocības par šiem valsts ieņēmumu dienas darbiniekiem. Jā, nu man jāsaka, tā tā sistēma ir izveidota, manuprāt, ļoti caurspīdīga, ir izsolas, kurā tiek pārdots mašīnas par tirgus cenu. Tātad ir vidējā tirgus cenu, un tas nav jautājums, kas ir izveidots šodien. Kā mēs, tas ir par tirgus mēs, cenu? Tas, kurš nosola, nezinot, ko sola citi vairāk, tam arī pārdod. Nē, nu, protams, bet tajā brīdī mēs zemākā cena ir tā tirgus cena, jo mēs jau neveidojam to sistēmu priekš zērāju auto. Tā sistēma ir izveidota valsts manas atsavināšanai. Un mēs ar to nodarbojamies jau diezgan sen. Tur ir ne tikai mašīnas, tur ir velosipēdi, tur ir dārglietas. Un tā sistēma, kas ir izveidota mūsu mājas lapā, var piedalīties gan fiziskas personas, gan juridiskas personas un, un iegādāties tos autopraugsāko cenu. Un jūs redzat, ka tā cena gal gal arī plus minus atbilst reālajai tirpas cenā? Nu, es gribētu teikt, bija diezgan lielas diskusijas par Ferrari. 
Mums bija savā vīri kaut kādu laiku atpakaļ bija Ferrari, un viņam bija ekspertu cenu, noteikti cenu, un virs viņas arī tā, tas darījums notika. Un arī citos gadījumos? Jā, es principā varu teikt, ka tas, cik es varu to savus pusi pateikt, visbiežāk mēs tirgojam nelikvīdus, tie ir visādi lūžņi, bet ja tā ir vērtīga mašīna, tad tā ir tā tirgus cena, un tam arī godīgi savu piesako diezgan daudzi uzņēmumi, kas aktīvi piedalāšajās izsolēs, lai tikai kāds nedabūtu kaut ko lētāk. Bet es gribētu piebilst, ka šobrīd ir iniciatīva no Ašarādana kunga, kā grozīt Ukrainas likumu un dot iespēju ziedot arī Ukrainai šīs auto bez atlīdzībā. Un kurš to lems? Tātad to lems, ja minis kabinets atsvainos likumu devēs to pieņemt, tad to vidz, jā, tad vidz varēs šādu, ja būs pieprasījums, nodot priekš Ukrainas, priekš labdarības. Tā nu, protams, jāatcerās, ka viņiem kaujas laukā arī lūžni, gluži, kā jūs minējāt, ne, nav laicīgi, bet cerams, ka tas jā. tiks izdarīts labāk. Iespējamē veidā, paldies jums šokar par sarunu, paldies arī jums skatītāju par uzmanību un tiksimies rītu.